0: Muy buenas y bienvenida a tu mejor versión 360, el podcast de Mireia Roque, en el que hablamos de vida saludable, desarrollo personal y en el que te doy recursos e inspiración para que te conviertas en tu mejor versión 360. Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenida una semana más, bienvenida un miércoles más al podcast yo, como siempre, estoy encantada de estar aquí. Espero que estés genial. Y esta semana vengo a hablar de algo que no solo me encanta, sino que realmente he descubierto, he podido ver en primera persona qué es mi propósito. Así que bienvenida al episodio de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre el coaching, sobre qué es, sobre cómo es ese proceso, quién es el coach y cuál es el papel que juega el coach que sería el cliente. Así que vamos allá. Bueno, quiero que empecemos con la parte como más teórica para que entiendas qué es el coaching y básicamente es una actividad profesional en la que se acompaña a los clientes, es decir, a los coaches, para que logren resultados extraordinarios. Y es un proceso de cambio, de transformación. Es un proceso en el que el coaching, es decir, la persona que va a buscar al coach, no puede transitar sola o solo ese cambio y es por eso que acude al coach. Entonces, básicamente, nace de la necesidad de esa persona, de ese cliente que está en una situación concreta, concreta, a esta situación se le llama el estado actual y quiere un cambio, quiere una transformación y es por eso que acude al coach, para que le acompañe y le guíe durante un tiempo determinado para alcanzar un objetivo determinado, para por fin llegar al estado deseado, pasar de ese estado actual en el que está y en el que no se quiere quedar a ese estado deseado, a ese sitio en el que quiere estar, esa vida que quiere habitar. Entonces muchas veces esa persona no tiene al tiempo estructurado qué es lo que quiere, qué es lo que está pasando en ese estado actual. Pero bueno, muchas veces sí que sabe qué es lo que no quiere y seguramente sea quedarse en esa situación en la que está ahora. Así que bueno, ya es un paso. Y muchas veces pues llega a la sesión con el coach diciéndole tengo este objetivo o no tengo claro mi objetivo. Y no es ningún big deal, no es ningún problema. Para eso está básicamente el proceso de, del coaching, para entender, para conocernos, para caminar, para para aprender por el camino. No, no es súper necesario que hasta que no tengas claro qué es lo que quieres, vayas a una sesión de coaching. Puede que, al no saber lo que quieres para solucionar eso y para avanzar en ese camino, vayas a un coach y digas, ostras, no sé por dónde coger mi vida ahora mismo, ayúdame. Entonces, gracias a las sesiones de coaching, gracias al diálogo, gracias a las preguntas adecuadas, al final acabas tomando conciencia y acabas entendiendo cuál es ese estado actual en el que está y cuál es el estado en el que quieres estar, cuál es el objetivo que tienes y qué es lo que quieres conseguir. Así que, básicamente, nuestro objetivo como coach, mi objetivo como coach, es cómo trazo ese puente con el coach y con mi clienta. Entonces, hace unas semanas creé un post en, para que entendieras muy bien cuál es el proceso de coaching, en qué te ayuda una coach, cuál es el proceso que vive el coach, o sea, la persona, el cliente que va, y para que entendiera muy bien cómo es este proceso porque creo que tenemos como muy claro cuál es el proceso de ir al psicólogo no, en qué te puede ayudar un psicólogo o una psicóloga y en qué momento tienes que ir, pero aquí en España, hablo en España porque por suerte aquí me escucha gente de muchas partes del mundo, entonces por eso muchas veces recalco, aquí en España es algo que todavía tenemos tan normalizado, es algo que tengo muy, muy, muy claro que de aquí a unos años habrá un boom muy grande, básicamente porque siento que hay una corriente muy grande con el llevar buenos hábitos, con el empezar a tener autoconciencia, el empezar a gestionar las emociones, ¿no? Y es algo que está aflorando mucho ahora pero lógicamente pues tenemos que cambiar como sociedad y nuestros valores nuestras prioridades y todo y es algo que a día de hoy está empezando a florecer pero en otros países como Estados Unidos o en Latinoamérica es algo muy conocido muy normal, el coach es alguien al que la gente acude con una normalidad, una facilidad es decir, el papel del coach está como muy claro y la verdad es que sí que tengo claro como por qué todavía no ha llegado el momento aquí y como os decía, pues es porque al final es ahora cuando la sociedad está empezando a priorizar la salud mental, la salud física, el emprender, el tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Pero no sabía realmente por qué en países como Estados Unidos o en Latinoamérica sí que había toda esta conciencia y he investigado un poco y básicamente lo que he encontrado es que tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica existe como una cultura muy fuerte del desarrollo personal y del crecimiento y como que están mucho más metidos en el tema de las metas y, y del coaching. También están como muy metidos y es muchísimo más normal el tema de emprender y buscar diferentes caminos y siento que, por desgracia, en España pues no estamos en ese mismo momento, pero sé que es algo que igual el emprendimiento, el crecimiento personal es algo que está floreciendo y es muy importante como sociedad que avancemos y no nos quedemos atrás y no por nadie más que por nosotros, por vivir una vida que queremos vivir, por vivir al máximo por vivir en plenitud, por ser felices. Por otra parte, creo que todas las personas que me estén escuchando, que sean de España, estarán de acuerdo conmigo en que ya de por sí el psicólogo, el ir al psicólogo ha sido un tema que se ha tenido que normalizar estos últimos años, que generaciones atrás era como un tema incluso tal no era nada normal cuando realmente hablamos de salud, hablamos como si habláramos de ir al médico. Entonces, si ya hemos estado como remando por eso, si ya como que nuestra generación está remando y está poniendo nombre a las cosas y está priorizando la salud mental por encima de muchas cosas, obviamente tiene trabajo y tiene tiempo el cambiar la mentalidad y el cambiar las creencias y el cambiar nuestra cultura, tipos de rasgos de nuestra cultura y el coaching aún así es algo diferente a lo que es ir al psicólogo. Después, durante el episodio, hablaremos un poco de las diferencias entre el coaching y, y la terapia. Pero sí, creo que es algo por lo que trabajar. El caso es que decidí hacer el post precisamente para que quedase muy claro cómo es este proceso y por eso también quería venir aquí. Y porque al final esto es algo que yo hago. Yo soy coach. Yo he estudiado para ser coach. Entonces, es mi propósito. Era lo que que os quería explicar al principio del episodio y es algo a lo que estoy 100% conectada. Ya de pequeña me llamaba el tema de la psicología bueno, yo decía que quería ser psicóloga de pequeña, <ríe> así de claro, pero bueno una cosa lleva a la otra y al final no fui por ese camino y a día de hoy conociendo las diferencias en, entre la psicología y el coaching me queda muy claro por qué soy coach y por qué quería ser coach y nada, estoy súper conectada con lo que es, con el trabajo que supone, con la recompensa que te da y muy feliz. Volvemos al episodio que ya sabéis que yo me enrollo mucho me voy a veces por las ramas y bueno, quiero que hablemos un poquito más de lo que es el proceso, de lo que vive el coaching y básicamente lo que es muy importante en un proceso de coaching es entender que el coaching, la persona, el cliente que viene a que tú como coach le ayudes, tiene en su interior las habilidades, o sea, tú como clienta tú como persona ya lo tienes todo, simplemente necesitas la ayuda de alguien y es si alguien es el coach para que te ayude a sacarlo a la luz pero tú tienes la respuesta tú tienes las habilidades entonces el coach como te decía no es un terapeuta no es un analista y tampoco es un amigo que te da consejos creo que es muy importante y está bien dar consejos a nuestros amigos a nuestras amigas siempre que lo hagamos desde la compasión desde un punto de vista pues eso en el que queremos ayudar e intentamos ser empáticos pero nunca vamos a ser ni psicólogos ni coach ni profesionales entonces creo que es muy importante distinguir hasta dónde llega un amigo el coach está entregado a su función y está entregado a acompañar al cliente con una actitud profesional e íntegra. Entonces se siguen una serie de pasos y una serie de metodologías con el cliente desde una posición de absoluta apertura y disposición. Es decir, un coach no te puede obligar a hacer nada, obviamente, pero mmm, creo que esto es importante decirlo. Por ejemplo, os hablo de mi programa, del programa 360. Yo tengo una metodología, yo tengo unos ejercicios, yo tengo unas herramientas pero primero de todo, depende del coaching, depende de la clienta que venga, depende de lo que tengamos que trabajar, depende de cómo ella sea, depende del de momento, en qué parte del camino estemos y depende de cómo sea ella, vamos a utilizar unas herramientas u otras. Si vemos que hay algo que no funciona, si vemos que hay algo que no está conectado contigo, no lo vamos a hacer. Y si en algún momento la clienta me dijera, ostras, no me siento a gusto con este ejercicio, con esta práctica, lo más importante de un proceso de coaching es que el coaching es el que dirige, me explico, es el que toma acción, es el que manda. Yo como coach acompaño, yo como coach guío, es decir, el coach tiene que ser flexible, tiene que estar abierto. Eso no quiere decir que um, si a la clienta se le ocurre una locura, el coach diga, sí, sí, yo no puedo mandar por encima de ti no hablamos de eso pero lógicamente un proceso de coaching va de autoconocimiento va de que la persona se descubra entienda cuál es su camino entienda cuáles son sus habilidades es como un proceso de crecimiento personal muy muy intenso en el que por ti misma tardarías meses años mucho tiempo y en cambio al tener ese acompañamiento pues lo haces en semanas meses en el tiempo que acuerdes tú con tu coach y como te decía Siempre, siempre, siempre todo es de mutuo acuerdo. Nunca un coach te va a obligar a hacer nada, te va a obligar a perseguir un objetivo, a hacer una acción, porque de nada sirve. Entonces, la primera responsabilidad del coach cuando tú vienes a una sesión de coaching es que realice un encuadre. Por ejemplo, cuando tú vienes al programa 360, lo que hacemos es una primera sesión en la que hablamos de tus objetivos, yo te cuento cómo es un proceso de coaching conmigo, yo te cuento cómo es el programa 360, ¿Cuál es mi manera de trabajar? En todo momento tienes toda la información y en todo momento acordamos mutuamente los acuerdos para dar la redundancia. En ese encuadre se le explica al cliente en qué consiste todo el proceso y qué es el coaching. Aunque te he explicado que sobre todo el que tiene el control es el coach y el cliente. Eso no quiere decir que tenga que aprender las cosas sola, sino que um, el trabajo del coach, de la coach, es impulsar a su coach en el camino de la toma de la conciencia y es hacer que desarrolle todo su potencial y que alcance los objetivos que se ha planteado y supere los problemas que tenía inicialmente antes de visitar al coach. Hay varios motivos, hay varios objetivos por los que ir a un coach. Voy a mencionar algunos de ellos que son como los más comunes, pero hay infinitos como personas. Por ejemplo, recuperar la confianza personal, recuperar la motivación en el trabajo, solucionar conflictos con otras personas, pasar por situaciones de cambio como mudanzas, cambios de trabajo cambio de país separaciones, cambiar de hábitos como por ejemplo el programa 360 cambiar de, de hábitos negativos a hábitos positivos, eh, controlar el estrés, aceptar nuestra propia realidad, profesional o personal, encontrar tu propósito, mejorar tu actitud frente a ciertos problemas etcétera, etcétera entonces, quiero hablar de la diferencia entre el coaching y la psicología. Y es que básicamente el coaching no es un paciente porque el coach no es un terapeuta y el proceso de coaching no es una terapia. El coaching es un trabajo que sobre todo, sobre todo, sobre todo viene ejecutado por parte de los coaches, por parte de los clientes. El coach tiene en su interior, como decía antes, todas las herramientas y habilidades para que el cambio deseado sea posible. Y mi trabajo como coach, el trabajo de cualquier coach, es ayudarlo para que salgan a la luz. El coach básicamente es una persona que busca resultados de rendimiento, que busca mejor en algún área de su vida y pide la ayuda del coach de manera voluntaria porque esa persona quiere el cambio. Esa persona está abierta a explorar su propio interior, se entrega con confianza a nuestras propuestas y se compromete enteramente a completar el proceso. Como te decía, la decisión final siempre es del coaching, pero cuando una persona quiere el cambio y otra persona te aconseja y sabe por dónde puedes ir, de qué manera puedes transitarlo, al final confías en el proceso. Es un trabajo muy interno porque al principio tú como coach pues llegas a la sesión con tu coach lleno de creencias, de percepciones, de conductas que realmente distorsionan tu realidad. Y el trabajo del coach es ayudarte a cambiar esta visión y a poder ponerte unas gafas nuevas con las que ver la vida de otra manera. Énfasis en la diferencia con la psicología y es que no tiene ninguna patología el coach. La persona que quiere empezar a hacer coaching no puede tener ninguna patología, lo que tiene es un objetivo, algo por mejorar tiene la voluntad de un cambio de una transformación, pero no tiene un problema de salud mental lo que quiere es mejorar, lo que quiere es transformarse, lo que quiere es una vida mejor, una vida a su altura un estilo de vida que se ajuste a cómo esa persona quiere vivir y básicamente esto es el coaching, como os decía al principio no sabéis lo feliz que me hace hacer esto, no sabéis lo lo feliz que se siente. Bueno, espero que lo sepáis sinceramente. Espero que tengáis como vuestro propósito o aquello. Por lo que os levantéis cada mañana. Y que cuando lo hagáis sintáis que está conectado con vosotros. Y si no es así, de verdad os recomiendo encarecidamente que vayáis a por ello. Que se siente muy diferente trabajar en un trabajo en el que sientes que todo es forzado. Y que no estás explotando realmente tu potencial. O sea, de alguna manera se siente como que te estás fallando a ti misma. Te estás forzando y te estás deshonrando. En cambio cuando tú estás trabajando invirtiendo tiempo, energía en algo que realmente está conectado contigo, simplemente te hace feliz. Se siente bien sobre todo se siente bien ayudar a otras personas. Cuando yo era pequeña, como os decía quería ser psicóloga porque sentía que se me daba bien escuchar y se me daba bien como dar mi punto de vista y siempre me ha gustado como ayudar a otras personas porque como que siempre he tenido un nivel de conciencia muy grande de empatía y y de alguna manera he sabido ver cómo moverme un poco por la vida. Por mucho que a veces tomemos caminos que no son los definitivos. Yo siempre digo, ya lo sabéis, que es importante como equivocarse o, o no. No hace falta decir equivocarse, sino tomar un camino y ver si es ese o no. Siempre, siempre, siempre me ha, me ha gustado como poder ver cómo otra persona pues mejora, eh, cambia algún aspecto, se siente mejor. Y cuando empecé con el programa 360, la verdad que nada más empezar con las sesiones ya lo sentí. Y no hay nada más que eso, sinceramente. No hay nada más que la satisfacción de, de ver como una persona que antes no llevaba buenos hábitos o antes se fustigaba no tenía ese amor propio, no sabía cómo llevar las cosas con esa paz de la que os hablo siempre y acaban las ocho semanas y acaba el programa y me dice lo bien que se siente y me dice lo mucho que le ha ayudado es como, de verdad estoy conectada con esto y quiero hacerlo siempre cierro el episodio por aquí, me he enrollado y me he puesto un poco intensa, ojalá que encontréis vuestro potencial, ojalá que encontréis vuestro propósito me encantará que me dejéis cualquier tipo de dudas sobre el coaching, si hay algo que no os ha quedado claro o cuál es vuestra opinión si vosotras ya habéis encontrado vuestro propósito. Me encantará saberlo, de verdad. Gracias por estar aquí una semana más. Estoy un poco afónica, creo. Nos vemos muy pronto. Nos vemos como siempre cada miércoles. Y un besito muy grande. ¡Chao!